0: Hallo, willkommen zum ähm, neuen Podcast. Heute übernehme ich die Pod Moderation. Hm, Phil kommt dann nächste Woche wieder zu euch. Und das Thema heute ist, wie starte ich ein Cosplay? Und ja, dann würde ich mal fra sagen, wir fangen wieder oben an mit der Vorstellung, wer heute alles dabei ist. Also, Alex, du darfst.
1: Moment, ich esse gerade einen Keks.
0: <lacht> ein guter Einstieg.
1: Okay. Ähm, ja, ich bin der Alex oder auch a.k. Props, Prop Maker seit acht Jahren, Cosplayer auch seit dem Zeitraum und ja, eigentlich wie jedes Mal.
0: Okay, dann stelle ich mich vor, ich bin Sebastian. Ähm, ich habe GZMCM gegründet und heute moderiere ich euch auch noch. Also dann der nächste bitte.
2: Ja, ich bin auch oh, wie jetzt, glaube ich, fast jede Woche Jonas, AK Honeyball Costumes. Uh, Cosplay-Ecke seit vier Jahren, vorher ein bisschen Live-Rollenspiel Und ja, aber jetzt aber eher primär Kostüme bauen und auf Conventions gehen
3: äh, Ich bin der Matt, das hat sich nicht geändert in der Zeit Ich werde gegen meinen Willen hier festgehalten Ich ähm, mhm. habe hier zwei Sandwiches vor mir, die ich jetzt nicht essen kann Vor laufendem Mikro Immer noch keine Kannst Cosplays du? übrigens Kannst du schon, ich ist auch zwischenzeitlich Kekse. Aber ja, aber ich, ich bin hier professionell und raschel nicht mit meiner Küche <lacht> durch die Gegend oder beiße mein Crunch in the Sandwich. Okay.
0: Also, wie ihr merkt, nehmen wir uns immer noch sehr ernst.
3: Mhm. Also, ich nehme mich ernst.
4: Okay. Ha Hallo Ernst. Ja. ja, ich bin der Tom oder auch der Rathalos Cosplay und mir wurde am Wochenende erklärt, dass ich bereits seit zwölf Jahren cosplaye. Und ja, dementsprechend habe ich, glaube ich, Ahnung, wie man Cosplay anfängt.
5: Ja, ich bin die Susu, mal wieder. Ähm, habe vor sieben Jahren ungefähr angefangen zu cosplayen. Also, tatsächlich, meine Inspiration, Cosplay anzufangen, war vor sieben Jahren. Da hat sich jetzt vor kurzem gejährt und ja, ich nähe gerne.
6: Ja, dann mache ich mal weiter. Ich bin heute die Letzte in der Runde. Ich bin die Mia oder Tingilia. Ähm, ich bin tatsächlich diejenige, die am kürzesten von euch allen cosplay. Ich habe 2000... Nee, stimmt gar nicht. 2014 habe ich angefangen zu bauen, das erste Kostüm. Das ist dann zu Gamescom 2015 fertig geworden. Ja.
0: Ja, gut. Dann haben wir das hinter uns, hinter uns gebracht und dann äh, steige ich einfach mal so eine Runde in die Frage in die Runde. Eine Runde in die Frage stellen, klar. Ähm, Stellt euch so ein, so ein, ein 16-jähriges Mädchen oder 16-jährigen Jungen vor, der findet Cosplay gut und steht vor euch und fragt: Wie fange ich da an? Was antwortet ihr ihm? Naruto. <lacht> <lacht> Nein, bitte nicht <lacht> Nein, das ne?
6: ist auch Also wow. würde
5: ich erstmal sagen Gibt es denn einen Charakter, den du gerne darstellen würdest Und das finde ich ist immer das Wichtigste Erstmal einen Charakter zu finden, den man cosplayen will hm. Und wenn man halt Dann ist halt die Frage, möchte Vielleicht man es selbst so ein bisschen machen bisschen
6: kann
1: Ja Vielleicht ja. auch etwas, was, was nicht am Anfang kompliz so, so Kompliziert ist weil ich, ich ja tatsächlich
2: komplett anderer Meinung
6: ja, kommt immer.
2: Ja. Deswegen ja. bin ich am Anfang der Meinung, go hammer home. Und also jetzt, man muss es nicht gleich übertreiben, wie jetzt von zwei weiß ich, die es mit dem ersten Cosplay vielleicht ein bisschen übertrieben haben.
1: <lacht> ja, ich meine jetzt nicht erstes Cosplay-Vollrüstung. So meinte ich das. Das also oh,
2: geht aber auch prinzipiell. Ja.
1: Es geht. Also, wenn du, wenn okay, das man kenne ich ich Leute,
5: bin. aber das sind halt nicht alle.
1: Genau, ja. deswegen. Ich weiß, und da
5: kann man auch sehr schnell die Motivation verlieren. Das, also, find,
1: das ist halt die Sache. Das ist halt die Sache, warum ich meine eher was Kleineres am, als am Anfang. Weil wenn man Cosplay erst so gesehen hat und noch nie gecosplayt hat, äh, erstmal was Kleines, überhaupt erstmal gucken, ob in dem Cosplay auf Conventions gehen und sich das erstmal angucken, würde ich eher sagen, bevor man jetzt ein großes Projekt startet und yes. dann mittendrin merkt, oh, das ist gar nichts für mich.
6: Ja gut, also im normalen Fall kann man ja auch sagen, also die Leute, die anfangen wollen, die haben es ja schon irgendwo mal gesehen und
2: ja.
6: dann man hat ja auch irgendwie für sich, also zumindest war es bei mir so, ich hatte schon am Anfang so eine so eine Liste von Sachen im Kopf, wo ich gesagt habe, so, oh, das finde ich toll und das finde ich auch toll und das wäre doch auch mal was und dann hat man sich hingesetzt und hat so angefangen zu überlegen, wenn ich das jetzt machen würde, was bräuchte ich dafür oder was traue ich mir zu, was kann ich da schon machen? Und dann ist es ja letztendlich auch auf den vielen Drachen rausgelaufen, den ich dann gebaut habe, mit dem ich dann auch angefangen habe. Also es war jetzt nicht so, so unkompliziert, das Ding zu machen. Also es war schon auch ein Riesenprojekt. Und ich habe dann auch irgendwie ein halbes Jahr dann dran gesessen, dass es dann in der Umsetzung so geklappt hat. Aber auch da gibt es Schritte, mit denen man einfach hat. Ich habe zum Beispiel auch angefangen mit... Äh, ich glaube, es waren für, für die Perücke die Fühler da, diese, 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 ähm, ja, wie heißt es denn, die, so diese Federfühler da, die aus der Perücke rauskamen, das war jetzt auch was, was einfacher zu realisieren war. Oder wenn ich jetzt auch Projekte anfange, dann starte ich meistens mit so einer Armschiene, die geht schnell, dann weiß man schon so, oh ja, voll cool, das habe ich jetzt schon mal geschafft. Also wenn jetzt da mit der kompletten Brustrüstung anfängst und dann irgendwie nach zwei Tagen dann da dran sitzt und denkst so, oh mein Gott. Das wird ja. ja nie was. Ich denke auch, dass jeder, der irgendwie
5: mal anfängt mit Cosplay, auch direkt am Anfang merkt, was liegt mir mehr, weil zumindest ja. ich habe so für mich ja. gemerkt, am Anfang hätte ich keine Rüstungsge Rüstung gebaut, weil ich keine Lust darauf gehabt hätte, Rüstung zu bauen. Ich kenne viele, die haben mit einer Rüstung angefangen und die haben meinen höchsten Respekt, weil ich einfach kein Rüstungsbauer bin. Ähm, deswegen am besten sucht man sich etwas aus, wo man denkt, hey, das könnte mir auch liegen. Und wenn man nur mal denkt, hey, ich bastel lieber gerne und bin nicht so der Nähmensch, dann sollte man halt vielleicht erstmal mit was zum Basteln anfangen. Aber da liegt dann auch meistens dann eher die, Info äh, die, die Motivation dahinter, den Charakter darzustellen. Und dann macht man auch lieber eben das, den Rüstungsbau oder eben das Nähenzeugs.
1: Oh.
4: Die
5: Frage ist ja auch,
4: wie kreativ ist die Person an sich schon, also halt äh, wenn, wenn du jetzt anfängst und halt vorher in Kunst immer gerade so durchgekommen bist, weil du mit einer 5-2-linke Hände hast, ähm, dann macht das natürlich Sinn, mit etwas Einfachen wirklich anzufangen und sich wirklich langsam hochzutasten. Wenn du aber, aber schon immer die hyperkreative Person gewesen bist, dann kann man auch mit komplizierteren Sachen anfangen.
2: Ja. Aber ich finde, man muss auch dann davor, vor diesem Schritt eigentlich dann auch nochmal sehen, was ist eigentlich der Augenmerk, was will ich eigentlich mit meinem Cosplay machen auf Convention? Will ich effektiv auf Convention gehen, will ein Cosplay tragen und irgendeinen Charakter einstellen, bin ich wage? Oder will ich wirklich der Hardcore-Handwerker sein, der halt lieber dann in seinem Büro sitzt und äh, bastelt und dann hin und wieder auf Convention geht? Der Frage muss man sich auch erstmal bewusst sein, weil ich bin auch eher der Typ, mir ist das äh, Basteln zum Beispiel wichtiger, als dann am Ende... Ähm, dann auf Convention ja Klar, ich habe Spaß auf Convention, ich liebe es, in den Kostüm rumzulaufen, aber mir ist das Basteln persönlich wichtiger. Da, finde ich, muss man ich glaub, auch noch wissen, was einem wichtiger ist.
5: Ja. Ich, ich glaube, die Leute, die einen fragen werden, womit man anfangen sollte beim Cosplay, werden nicht die sein, die gerne basteln, weil die werden einfach anfangen. Ähm, also, ich würde das einfach mal für die Leute sagen, die äh, die die einfach gerne mal cosplayen würden und einfach nur das mal auf einer Convention gesehen haben und dachten, boah, geil, ich möchte mich auch so verkleiden, aber ich würde das gerne gerne selber machen, weil es ist halt irgendwie ziemlich viel mehr fancy. Äh, womit fange ich da an? Das ist, glaube ich, immer ganz gut, wenn man sich da eine Person zur Seite nimmt, die einem da helfen kann. Die hat nicht jeder, das ist mir bewusst. Ähm... Ansonsten kann man halt einfach sich viele Tutorials anschauen. Schnittmuster erstellen ist nicht so schwer, sobald man sich mal ein Buch dadurch dazu durchgelesen hat. Das war so mein Anfang, wie ich dann damals als genähtes Cosplay eben mein erstes Schnittmuster gemacht hat. Hab zwar auch meine Mutter zur Hilfe gehabt, die mir da sehr viel äh, geholfen hat, so an Beibringenzeugs. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich vorher informiert, wie kann ich was machen.
1: Zum Thema ähm, Tutorials. Ich kann auch nur jedem, der mit Cosplay anfängt und derzeit halt noch nicht die Ahnung von Rüstungsbau und Ähnlichem hat, wenn die Person als erstes Cosplay was mit Rüstung machen will oder mit einer Waffe, ähm, dann würde ich dem empfehlen, YouTube durchzugucken bis zum geht nicht Gehtnichtmehr, Tutorials einsaugen bis zum geht nicht mehr. So habe ich auf jeden Fall vor ja, knapp acht Jahren angefangen. Ich habe hab ne, mir damals ein Schwert gebaut, mein erstes Cosplay war sogar Ichigo. Aus, aus Bleach, und habe halt dieses riesige Schwert gebaut, so. Ich habe damals äh, einfach mir, glaubt nur ein, zwei Tutorials angeguckt, und damalige Techniken waren halt noch mit Bauschaum und Spachtelmasse und Ähnlichem. Ähm, und dementsprechend, also, ich habe totale Scheiße gebaut, auf Deutsch gesagt, mit dem Schwert. Das war dann viel zu schwer und Ähnliches. Und aber einfach nur Tutorials angucken, durchlesen, egal was und äh, so viel Informationen reinholen, wie möglich, wo an, man anfängt, finde ich persönlich. Ist einfach saupraktisch.
4: Du hast ja mittlerweile auch auf jeder Con irgendwelche Workshops von ja. Leuten, die das bereits ja. schon mal gemacht haben, die dir erklären, wie es geht und die man dann auch danach fragen kann. Also ich meine, so ein Workshop ist ja auch wirklich eine, eine Fragestunde, wo man halt wirklich, ja, das fragen kann, was man schon immer wissen wollte zum Rüstungsbau, zum Nähen, zum Waffenbau, ähm, Sticken und was es nicht alles gibt. Und umso größer die Con ist, umso besser sind die Workshops auch, die angeboten sind. Also, ja, man muss einfach dieses Angebot nutzen. Ja.
5: Das nächste ist halt auch, worüber also, wo ich zumindest mich sehr viel informiert hatte, als ich angefangen habe mit Cosplay, äh, gerade wenn man so 16, 17 ist, da hat man meistens nicht so viel Geld. Und äh, ich habe dann damals angefangen, mir erstmal so zusammenzurechnen, wie viel könnte das Ganze kosten. Heißt, ich habe mir auf Ebay rausgesucht, wie viel könnten die Schuhe kosten, wie viel könnte die Perücke kosten, wie viel könnte der Stoff kosten und habe mir dann da eine ganze äh, Kalk Kalkulation gemacht. Das muss jetzt nicht unbedingt jeder machen. Man kann sich das Ganze auch nach und nach zusammenkaufen, je nachdem wie man es gespart hat. Ich habe halt dann damals, äh, was hatte ich denn? Ich hatte glaube ich einen Fernjob gemacht gehabt, um mir mein erstes Cosplay leisten zu können. Ähm, weil das dann auch ein bisschen teurer war, als ich es hätte machen können. Im Nachhinein bin ich da ein bisschen schlauer, weiß, wo ich manche Materialien günstiger herbekommen hätte. Aber ja, sich ein bisschen darüber bewusst sein, wie viel, man, wie viel das kosten könnte und wie man vielleicht daran kommen könnte an das Geld.
0: Das hört sich auch schon mal nach viel Information an, finde ich. Ähm, ich habe auch von ein paar Seiten schon gehört, dass es sinn sinnvoll ist, in einer Gruppe mit dem Cosplay anzufangen, dass man halt auch dann dort ähm, die Hilfe bekommt und auch den, ähm, die Motivation nicht aufzuhören damit, weil es gibt ja viele, die den Cosplay anfangen und dann feststellen, wie viel Zeit das Schluckt und dann aufhören und deswegen wäre so ein Gruppencosplay so Gruppen sinnvoll. Wie, wie seht ihr das?
6: Also ich halte jetzt da eigentlich wenig was davon, weil wenn man jetzt so überlegt, wenn du, es ist ja kein, kein Wettbewerb oder irgendwas, wo man jetzt sagt, ja, Du musst ein Cosplay machen, du musst das alleine machen, du musst das fertig machen, du musst das selbst machen. So. Also, wenn du keinen Bock hast, dann lass es halt sein. Also, ich meine, klar, wenn man dann irgendwie, manchmal hat man dann so Momente, wo man dann sagt, boah, ich weiß jetzt da gerade gar nicht, wo ich weiterkomme oder wie ich das machen soll, dann ist so eine Gruppe vielleicht schon gut, dass man sich dann austauschen kann und dann irgendjemanden fragt, so Hey, du hast doch mal was ähnliches gemacht, sag mal, was hast denn du dafür genommen oder bei mir hält das jetzt nicht, weißt du, was man da machen kann? Dann würde ich jetzt schon auch sagen, ja, das ist super, aber an und für sich habe ich persönlich jetzt mit so Gruppenkostümen nicht so wirklich gute Erfahrungen gemacht, weil auch ich irgendwie jeder auch dann eine auf einem. Kost ja, ich äh, mal weiter. <lacht> nee, also es war dann auch irgendwie so, jeder auf einem anderen Level und dann war dann dann im Endeffekt so, ja, ich weiß nicht, und dann wird meins besser als deins und dann fühle ich mich schlecht oder bla bla bla. Also es gab dann auch solche Themen. Ich dann sag, es ist einfach schwierig. Also, wenn man, weil du hast dann immer so diesen direkten Vergleich, weil du hast ja Kostüme zu demselben Thema und jetzt hast du einen, der hat schon das dritte Kostüm da irgendwie. Das, das ist auch alles gut gemeint von den Leuten und der arbeitet halt in seinem Tempo. Und wenn du jetzt da gerade anfängst und dann siehst du, was der da hinzimmert und denkst dir nur so, oh mein Gott, und jetzt komme ich. Und es hat überall Blasen und ist nicht schön. Und dann kannst du noch zehnmal fragen, das wird am Anfang nicht perfekt werden. Und dann stehst du da mit fünf Leuten in einer Reihe und im Endeffekt bist du dann derjenige bist, weil du dann wenig Zeit hattest und wenig Geld und dann am Endeffekt dann auch irgendwie was hin noch wurschteln musstest. Ja, ich weiß nicht. Also den direkten Vergleich würde ich jetzt am Anfang nicht suchen. Wenn du irgendwo Probleme hast, du sagst, so, ja, ach, da habe ich gesehen, die hat doch das Gleiche gebaut, vielleicht kann man die mal anschreiben. Was hast denn du da gehabt? Ich habe Problem X. Finde ich super, dafür ist die Community auch da, aber so einen direkten Vergleich würde ich mich beim ersten Kostüm nicht aussetzen.
5: Ich glaube auch, dass eine Gruppe beim ersten Kostüm in dem Sinne doof ist, weil man dann den Druck hat, das fertig zu bekommen und ich finde, das ist nicht immer positiv. Also gerade beim ersten Kostüm sollte man meiner Meinung nach sich Zeit lassen und herausfinden, was liegt mir, was liegt mir nicht so sehr, wo sollte ich mir Hilfe holen und sich dann aber auch diese Hilfe holen können. Wenn man dann drei Tage vor der Con ist und merkt, so scheiße, ich brauche noch Hilfe bei was, dann bekommt man drei Tage vor der Con keine Hilfe, weil jeder gerade sich denkt, scheiße, ich muss ein Cosplay fertig bekommen.
4: Ich glaube, das muss man ein bisschen differenziert sehen. Also eine Gruppe auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sollte man sich vielleicht auch eine Gruppe suchen, um mit Freunden einfach an einem Cosplay zu bauen. Ob das jetzt nur das gleiche Thema ist oder nicht, das tut ja in dem Fall nichts zur Sache. Ich mache es zum Beispiel, ich habe es mit ein paar Freunden so gemacht, äh, die habe ich so in etwa gementort. Die sind einfach zu mir gekommen und wollten den Cosplay bauen und hatten halt am Anfang überhaupt keine Ahnung, wie sie es machen. Und ich habe denen dann erklärt, das ist Form, das benutzt man so und so, das schneidet man so und so. Habe halt zwischendurch immer wieder bei denen drauf geguckt, was sie gemacht haben und habe dann halt auch gesagt, ja, hier müsste es vielleicht noch ein bisschen schleifen oder dort ist die Farbe noch nicht ganz trocken oder irgendwas, da musst du noch ein bisschen warten. Also so, so einfach Ratschläge, die man halt währenddessen geben kann, aber die man ah. halt nicht allumfassend von vornherein schildern kann, weil das einfach auch ein Learning by Doing äh, ist.
6: Ja, aber dann hast du wieder den Vorteil, ne, dass du halt mit den Leuten direkt vor Ort bist. Das hast du ja bei vielen Gruppen gar nicht. Also so habe ich jetzt die Frage zumindest aufgefasst, dass ja oft gefragt wird in so Community-Formen, so, hey, hier, wir machen Gruppe Overwatch, keine Ahnung was, wer hat denn Lust, wir haben schon eine Mercy und eine Ding und bla bla, und denkst so, ah, das ist genau mein Charakter, der mir noch fehlt, ach, das wäre doch cool und da sind andere Leute auch dabei und das ist mein erstes Kostüm und dann habe ich da Motivation und sowas finde ich halt. Nicht förderlich. Wenn du jetzt sagst, so, ach komm, ich habe hier im selben Ort, das wäre ja der, der absolute Traum, noch drei andere Leute, die ich kennengelernt habe, die wollen mit Cosplay anfangen, wir treffen uns einmal die Woche und bauen zusammen, dann ist das was komplett anderes, finde ich, weil du halt dann direkt einfach den Kontakt hast und dir dann die Leute auch direkt zeigen können, so hier, guck mal, da musst du noch was machen oder da musst du noch was machen. Also, das ja, ist da ja auch
5: das, was ich am Anfang so meinte, dass es eigentlich ganz gut ist, jemand zu haben, der am Anfang hilft und sagt, ja. hier, so geht das und so geht das. Ich meine, ich mache das ja auch zum Beispiel super gerne, so bei guten Freunden. Äh, ich habe jetzt, glaube ich, dieses Jahr schon drei Leuten Nähen beigebracht. Ähm, das ist mehr als in den letzten Jahren, aber ich mache das halt super gerne, weil ich weiß, das hat nicht jeder eine Mutti, die mal, als sie jung war, dachte so, boah, geil, ich möchte mir alle meine Klamotten selbst nähen.
2: Jetzt auch mal? Ja, jetzt bin ich dran. <lacht> 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 ähm, <lacht> ich ganz geschafft. Ähm, ich, ähm, ich persönlich, ich bin ja kein großer Fan von großen Cosplay-Gruppen. Also, ich habe es selber noch nie miterlebt, aber ich erlebe es halt immer von außen. Das geht eigentlich nie gut, das geht eigentlich immer schief. Ich persönlich finde eigentlich, wenn dann sollte man sich einen Partner suchen. Sei es denn also nicht mal irgendwie, ob man was zusammen macht. Das geht auch eigentlich über Distanz, um sich gegenseitig zu pushen, um sich gegenseitig was zu zeigen. Zusammen irgendwas rumexperimentieren um sich gegenseitig was erklären zu können. Weil auf einen Partner kann man sich meistens eher verlassen als auf eine Gruppe. Weil in der Gruppe hast du immer schwarze Schafe drin, in meinen Augen. Und deswegen bin ich halt eher dafür, einen Cosplay-Partner zu haben. Muss nicht mal zwangsweise ein Cosplay zusammen sein. Aber da kann sie sich eher drauf verlassen. Und man kann auch eher Probleme ansprechen, wenn man wirklich was in der, in der Zusammenarbeit nicht klappt. Und in der Gruppe fühlt sich direkt wer irgendwer an die Stirn getreten. Und deswegen bin ich da kein großer Freund von persönlich. Ich finde
4: halt, Cosplay-Gruppen gehen bis drei Personen. Alles drüber wird zu chaotisch und die Hälfte sagt dann sowieso ab.
1: Meistens, äh, das habe ich auch schon sehr auf den Cosplay-Gruppen erlebt. Jetzt wir wollen wir jetzt nicht die Cosplay-Gruppe schlecht reden, aber wir tun es gerade. Ähm, aber die ähm, Sache ist auch meistens bemerkt bei so vielen Leuten der Cosplay-Gruppe. Man sagt zwar immer auf der Convention dann, ja, wir sind jetzt der Cosplay-Gruppe, laufen zusammen rum und, und, und ne? als Gruppe dann. Äh, in den meisten Fällen läuft man dann selber alleine rum, weil die Gruppe sich komplett aufgesplittet hat und keine Gruppe mehr ist.
2: Ja, wir reden ja Cosplay-Gruppen nicht allgemein schlecht, sondern ähm, wir beziehen uns auf den für einen Anfänger, ob es sinnvoll wäre, sich direkt auf eine Cosplay-Gruppe zu stürzen, wenn das ich gut. anfange. Das ist gerade das Thema. Das ja? habe ich auch nicht gesagt. Ja, also nicht das Thema vorfähig, mein lieber Alex. Ja, ja. Ich <lacht> muss nur sagen.
4: ja man also. muss ja halt auch wirklich differenzieren. Also Cosplay-Gruppen mit Freunden und Cosplay-Gruppen mit irgendwelchen random Menschen, die in, im Internet noch nach diesem einen Charakter suchen. Das ja, ist
6: genau. Also klar, wenn man jetzt schon so fünf Leute kennt, man, man lernt ja auch viele Leute auf Cons dann kennen und man hat sich schon ein paar Mal gesehen, man weiß, man ist ungefähr auf dem Seven level man kann, man kann gut miteinander auskommen und dass man sich dann zusammenschließt und sagt, hey, komm, lass treffen, lass doch das zusammen machen, mhm. finde ich total okay, ist super, macht unglaublich viel Spaß, denke ich mir, aber ja, diese, diese Facebook-Gruppen, wie der Hornyboy auch schon gesagt hat, so ja, wir suchen noch xy man hat sich nie gesehen und das ge ist meistens dann Stress.
1: Ja, ich habe ja jetzt auch nur aus eigener Erfahrung von davon geredet. Deswegen, nee, aber ist schon, ist schon wahr.
5: Wollen wir vielleicht mal ein bisschen ex expliziter fühlte, schon. werden, wenn es darum geht, mit einem Cosplay anzufangen? Expliciter. Meinetwegen, was macht man ex expliziter? Was macht man zum Beispiel, wenn man mit einer Rüstung anfängt? Womit fängt man da an? Ähm... Um. Okay. Mach um,
1: mach um, pass mal auf, am besten, ich habe eigentlich die Idee, also wenn wenn, es gleich zum Thema, wie fängt man mit einer Cosplaywaffe dazu äh, äh, als, als geht, an äh, boah. Langsam,
0: blablabla. dann verspricht man sich besser.
1: Wenn es gleich darum geht, äh, wie man eine Cosplaywaffe anfängt, dann äh, komme ich gleich rein. Äh, überlasst euch den Rüstungsbau. Ich baue zwar auch Rüstungen, aber nicht so gut.
4: Also jetzt mal, egal ob Rüstung oder Nähen, prinzipiell fange ich erstmal damit an, dass ich mir alle möglichen Bilder von diesem Charakter besorge, aus jedem möglichen Blickwinkel. Und ja. ähm, bei Spielen ist es total einfach, dann startet man das Spiel, erfarmt sich die Rüstung, okay, das kann teilweise auch dauern. <lacht> und dann dreht man mit der Kamera und macht einfach Screenshots und man hat jeden Winkel. Bei Charakteren, wo das nicht geht, wird es ein bisschen komplizierter, aber Google ist da mein Freund.
2: Pinterest. Für jeden Cosplay-Anfänger kann ich Pinterest empfehlen. Genau, ähm,
5: Pinterest, oh ja.
1: Kommt ja, ja. auch immer drauf an, welches Game oder ja. welcher Anime weil in vielen Games mittlerweile die Entwickler auch immer Cosplay-Guides sogar raushauen.
5: Das ja. stimmt. Ja. Das ist eine der größten Entwicklungen äh, in der Gaming-Szene, dass es Cosplay-Guides gibt, weil gerade bei also es kommt halt dann immer wieder drauf an, welches Studio das, das ist. Da kommst du dann meistens damit besser, äh, wenn du da doch in Game guckst. Aber ich finde halt zum Beispiel gerade bei Witcher die, äh, Game, die, die Guides extrem gut gemacht.
1: Hm. Ja, aber die bei Square Enix, da könnten
0: sie Bilder gerne mal ein bisschen größer machen.
5: Ja. <lacht> das meinte ich mit, da kommt man teilweise im Spiel besser. Also,
0: liebe Square Enix, habt ihr gehört, macht eure Bilder größer. Ja. Also, falls ihr den Podcast hört.
2: <lacht> <lacht> Natürlich. Auf jeden Fall hören <lacht> die. Ja, nicht so niedrig stapeln. <lacht> okay, also, sie
0: hören Das haben wir gut festgestellt. Also, ähm, ja.
4: Okay, mal angenommen, wir haben dann alle Bilder, die wir brauchen, ähm, gehe ich dann einfach nur stracks von unten nach oben durch und gucke, was brauche ich für Teile. Also angefangen mit den Schuhen, ähm, dann brauche ich Beinschienen und so weiter und so fort. Also wirklich gucke ich mir an, liste mir einfach auf, welche Teile brauche ich. Und das ist, also ist egal, ob du von unten nach oben anfängst oder von oben nach unten. Wichtig ist halt, dass du nichts vergisst. Und... Ja, so, sobald du das weißt, kannst du dann eigentlich anfangen, diese Liste abzuarbeiten mit den einzelnen Teilen.
6: Ja, ich arbeite auch ähnlich mit den Listen. Also wie gesagt, eben erstmal äh, recherchieren, wie sieht der Charakter aus, was kann der alles. Dann gibt es bei mir eine Materialliste, was muss ich dafür bestellen, was habe ich zu Hause. Das geht dann los mit, wie viel Thermoplast brauche ich, habe ich noch Moosgummi zu Hause, welche Perücke muss der haben, welchen Stoff brauche ich. Dann wird das eben bestellt, dann gibt es bei mir... Ähm, Schreibe ich mir das auch auf, auf eine Liste und habe dann Kategorien für zum Beispiel, ich brauche Beinschiene rechts, Beinschiene links, Armschiene rechts links und dann ähm, in der Tabelle daneben, da brauche ich dann dazu ein Schnittmuster, dann muss ich das bauen, also halt dann meistens aus äh, Thermoplast, dann muss ich das grundieren mit Holzleim und dann muss ich das anmalen und dann muss ich das versiegeln und dann kann ich eben auch so jeden Arbeitsschritt dann einzeln abhaken und dann hat man, das ist zwar so ein bisschen... Äh, aufwendiger, dann diese Liste da zu erstellen. Aber man hat dann so schnellere Erfolgserlebnisse, wenn man dann seine Häkchen immer so schön setzen kann.
1: Also was ich da, <lacht> ja, glaube ich, jedem Anfänger-Cosplayer, also jedem, der Cosplay anfangen kann, empfehlen kann, jetzt ohne Schleichwerbung zu machen, ist der Cosplaner, die App fürs Handy.
5: Ja, Cosplaner ist extrem praktisch.
1: Ja. Da die du so. ich
6: drauf und noch nie verwendet. Ich hab sie auch <lacht> und ich bin sträflich vernachlässigt.
1: Ich benutze die... Ja, das ist von
6: mir auch so. Ich benutze, ich mach das alles
5: eigentlich auf dem Computer mit Excel oder so.
1: Nee, um. ich hab da... Ich, ich hab... boah, ihr macht Excel. Ich hab also... Ich, entweder benutze den Kostplaner und hab noch so, äh... meine Notizblöckchen in der Schublade liegen.
2: Das Wie organisiert ich, ihr seid, ich mache gar nichts <lacht> Ich baue <Ja>, das <lacht> einfach. Und irgendwann ist es fertig.
1: <lacht> nee, also Material, also ich habe immer eine Materialliste, ähm, die ich mir vorher auch mache. Das ist ganz wichtig, einfach um, wenn man dann online guckt, okay, und sich schon mal ausgerechnet hat, wenn man halt die Schnittmuster gemacht hat, wie viel Material brauche ich jetzt, wenn ich die Rüstung jetzt aus V machen würde. Ähm, einfach auch wegen der Liste, auch zu gucken, wie viel kostet der ganze Spaß im Nachhinein. Nicht, dass man dann da steht, das Alter, also Machen ist und dann äh, so merkt, oh, das wird aber verdammt teuer. Das kann es nämlich ganz, ganz schnell werden bei Cosplays. Nee. <lacht> <Gar nicht. lacht> das, das ist teuer.
2: war nee. Gar nicht. Ich
5: was muss Wichtiger aber auch ehrlich also. sagen, ich bin, ich bin im Laufe der Jahre weniger organisierter geworden, weil ich mehr im Kopf hatte, wie viel alles kosten könnte und so. Mhm, um, und weniger raussuchen musste. Heißt, früher habe ich halt wirklich noch die ersten zwei, drei Jahre für jedes Cosplay eine Excel-Tabelle angelegt und dann teilweise riesige Excel-Tabellen gab, wo alle meine Cosplay-Pläne fürs ganze Jahr drinne waren. Und ich wusste, wie viel Geld ich für das ganze Jahr brauche, um mein Hobby zu finanzieren. Inzwischen ist es nicht mehr ganz so schlimm, weil ich ein bisschen mehr Geld für das äh, Hobby nebenbei über habe und nicht jedes Mal einen Job machen muss, um mir zwei Kostüme leisten zu können. Ähm, aber... Ähm, ja
1: Ja gut, irgendwie habe ich da muss ich sagen, eher das Gegenteil. Ich habe früher total gar nicht geplant. Also meine ersten Cosplays waren totaler Chaos. Also ich bin nur so ein Klischee-Cosplayer. Ich habe in Naruto angefangen.
2: Im Wasser, Bleach.
1: <lacht> ja, der, ja, Bleach war mein erstes richtiges Cosplay. Ich Auch meine erste Convention war nur naruto Stirnband.
2: Sonst nackt. <lacht> <lacht> nee, das ist ja super.
1: Nein, ich hatte Sachen an.
0: Sachen. Ähm, <lacht> und schnell. Oh Gott.
1: Nein, und bin dann immer mehr und mehr organisierter geworden. Ich glaube, das kommt auch daher, weil ich halt mehr Prop Propmaker, besser mittlerweile bin als Kostplayer und Auftragsarbeiten halt auch immer komplett ablisten muss und das dann mit meinem eigenen Kostüm mittlerweile auch so mache. Vorher war ich echt total unorganisiert. Also ich finde das Organisierte sogar viel, viel angenehmer, als dann irgendwann irgendwas nicht im Kopf zu haben, das Cosplay fertig zu haben oder nicht fertig zu haben. Und dann so, ja, was brauche ich denn hier auch jetzt? Und dann die ganze Sache durchzugehen und irgendwas zu vergessen. Ich hasse es. Also ich
5: werde auch meistens so zwei Wochen, bevor das Kostüm fertig wird, äh, organisierter, weil ich mir dann die Liste mache. So, okay, scheiße, <lacht> ich habe noch zwei Wochen, bis das Kostüm fertig sein muss. Ich mache mir mal eine Liste, was ich noch alles machen muss. Und dann breche ich zusammen, weil ich nicht mehr weiß... <lacht> Und schreibst die Tagespläne
6: so, Montag, 9 Uhr aufstehen, zwei Stunden. Ja, so zwei ist das. fürs Anmalen. denkst du dir so, warum schreibe ich mir solche Pläne Ich gar nicht mehr. Das, das ja. kenne ich,
1: das kenne ich. Das hatte ich letztens. Das Aber man geht dann letztens.
6: ins Bett und freut sich, weil, boah, ich bin so organisiert, ich habe es voll ja.
1: Das kenne ich.
6: Das, und am nächsten Tag na, nach vier Stunden Schlaf schaut sich die Lust an. Scheiße, was habe ich mir dabei getan? Ja, um, da muss oh ich oh gerade so letzte
5: Woche ja. nachvollziehen.
2: Um, das Schlüssel kenne ich überhaupt nicht. Ne? Um, da muss ich zu sagen, jetzt
1: für alle Anfänger auch, um, nehmt euch genug. Zeit für euer Cosplay. Macht nicht den gleichen Fehler wie alle anderen Cosplayer und sitzt einen <lacht> Abend vorher da vor der Convention und näht noch das halbe Cosplay fertig, weil er die ganze Zeit gedacht hat beim Cosplay machen, ich habe noch genug Zeit, ich habe noch genug Zeit, das klappt alles, ich habe noch drei Monate und dann so irgendwann so, oh, eine Woche vor der Convention. Scheiße, ich hab das Cosplay fertig, ah! Das ist so, ja.
2: ähm... Das, ja. ist ein wichtiger, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, der effektiv, wenn man einen Contest mitmacht, ist halt Suboptimal, ne? Da musst du natürlich dann doch die Nacht vorher dann äh, bei wen, in deiner Unterkunft arbeiten. Aber wenn es effektiv eine stinknormale Convention ist, wenn es nicht fertig ist, ist nicht schlimm, man soll sich die Zeit nehmen, dafür gibt es gemütliche Hosen, dann zieht man halt die auf Convention an und macht dann halt, liefert dann lieber was Schöneres, als irgendwas ist Das war fast besser. Irgendwas hingerotztes.
1: Jetzt fängt er mit seiner Jogginghosensammlung an.
2: Das war halt allgemein. Ich meine halt allgemein gemütliche Kalamonten und auf Con. Oder? Man, man geht ja, wahrscheinlich ja nicht ohne Freunde auf Con. Und das ist halt auch was Schönes. Okay. Das mache ich halt oft. Ich bin da halt wirklich sehr oft im Zivil auf con Ich hätte
5: ja. auch. Jetzt sind wir alle schön organisiert oder eben auch nicht. Ja. tun zumindest so, als ob. Mhm. <lacht> ähm, womit fängt man denn dann an? Also ich würde jetzt einfach gerade beim Nien mal weitermachen, einfach ja, um da mal so einen das. ganz groben Plan, wie ich zumindest mein erstes Cosplay gemacht habe, zu erzählen. Um, und zwar hatte ich dann, wie gesagt, damals meine Mutter zwar zur Hand, aber ich glaube, so den groben Plan kann man trotzdem irgendwo verfolgen. Als erstes braucht man natürlich natürlich ein Schnittmuster, da gibt es einen schönen Tipp, es gibt Zeitschriften, da kannst du Schnittmuster kaufen. Such dir einfach ein Schnittmuster, was äh, irgendwie nah an dem ist, was du brauchst, dann äh, kannst du das halt äh, direkt verwenden. Dann ist es beim ersten Cosplay extrem wichtig, finde ich zumindest, dass man da eine Mockup macht. heißt einen das einmal näht, ohne es ohne den richtigen Stoff dafür zu verwenden. Da gibt es wunderschönen billigen Nesselstoff für 2-3 Euro und dann kann man daraus das ganze cosplay nähen und kann halt schauen, okay, passt es mir? Da müsste es vielleicht noch größer, da müsste es kleiner. kleiner. Ähm, beziehungsweise dann kann man halt auch schon mal so ein bisschen üben, mit der Nähmaschine umzugehen und herauszufinden, okay, vielleicht sollte ich die Ärmel nicht annähen, bevor das Oberteil nicht fertig ist und die Schultern zusammengenäht und sich mal so einen groben Plan macht, wann
6: soll ich denn was am besten zusammennähen. Vor allem den rechten und den linken Ärmel markieren und nicht dann dreimal suchen und dann am Ende drei rechte Ärmel haben.
5: Oder bei Korsetts äh, bitte jedes Teil ähm, nummerieren und auch noch nach oben und nach unten markieren, damit man nicht jedes Teil falsch zusammennäht. Und am besten noch das richtige Teil an das richtige Teil näht, aber leider falsch herum und dann das auch noch mal auseinander drin
6: muss.
1: Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Das, mal, das letzte Mal, wo ich Ärmel genäht habe, habe ich die Ärmel direkt mit zugenäht.
6: Das ist auch schön. Ich habe
1: mir gedacht, warum komme ich da nicht rein? Moment mal, was ist das?
6: Richtig.
4: Ähm, für, Thema, für das Thema Schnittmuster habe ich noch einen super Tipp für Anfänger. Es ist ein Freeware-Programm, das man sich runterlanden kann, nennt sich PASST, mit Ausrufezeichen am Ende. Ähm, mit dem Programm kann man sich im Endeffekt selbst ausmessen. Das sagt an, so, wie du äh, Maßband anlegen musst, um verschiedene Körperstellen abzumessen. Und dann hast du dort ein Standardschnittmuster für eine Hose und für ein T-Shirt. Und die kannst du dir dann zu Hause auf deine Maße ausdrucken. Du kannst dann auch weitere Schnittmuster kaufen dort auf der Seite. Die kosten genauso viel wie ein normales Schnittmuster, was du im Laden kaufen kannst. Ähm, ich persönlich, also für mich hat das Programm wirklich Wunder geholfen, weil ich habe durch dieses Programm das Nähen gelernt. Weil du hast dort nicht nur äh, einfach das Schnittmuster, sondern du hast zu jedem Schnittmuster auch noch eine Erklärung, wie du es nähst, was für Stoff du am besten dafür nutzen sollst, ähm, was für Nähte du machen musst und so weiter. Also es ist echt schon praktisch für Anfänger. Ich glaube, Fortgeschrittene Näher werden äh, dem Programm einfach den Vogel zeigen, aber das ist ja für jeden was anderes.
5: Wobei das mit der Anleitung und mit dem äh, Stoff, das ist auch bei normalen Schnittmustern dabei. Also das steht zumindest bei der Border, kenne ich das und ich glaube auch bei den
6: amerikanischen kenne ich das auch. Also auf jeden Fall ist eine Anleitung dabei. Es steht um. drauf, wo du was hinnähen musst. Und das ist so ein bisschen bebildert. Das ist eigentlich bei jedem dabei, das stimmt.
5: Ja. Also dann noch als Tipp, ähm, wenn ihr euch ein Schnittmuster kauft, so im Laden, das sind dann immer so ähm, Schablonen und da sind ganz viele Nienen drauf und dann müsst ihr halt herausfinden, was ist eure Größe, aber schaltet nicht das Schnittmuster auseinander, holt euch am besten Butterpapier, das gibt es auch relativ günstig, meistens im gleichen Laden zu kaufen wie ein Schnittmuster ähm, und äh, postet das dann einfach ab, das äh, spart euch Geld, wenn ihr irgendwann mal ein
6: Schnittmuster nochmal verwenden wollt. Ja, genau, stimmt, dass man das mit so einem Paus, also ja, es, es gibt, glaube ich, auch extra Schnittmusterpapier, das ist unglaublich teuer. Es funktioniert auch, weil man, es gibt diese, diese Pausroller, kennst du die? Das ist dieses Zahnrädchen da vorne, mit dem man mhm. so drüber fahren kann über das Schnittmuster und das mhm. geht auch mit Zeitungspapier, also Zeitungspapier, dann den Schnitt und dann fährt man mit diesem Rädchen an dem Schnitt entlang und dann hat man diese Lochmuster quasi in der Zeitung und kann dann daran auch ausschneiden.
5: Ja, nicht wobei, von mir immer steht, Musterpapier, weil so sehr rechnet sich das bei mir nicht. Ich glaube, ich bezahle da fünf Euro für eine große Rolle oder so und dann brauche ich das für die nächsten zwei Jahre. Und
6: ja. was sind 5 Euro in zwei Jahren? Ja, ja bei uns in Bayern gibt es immer nichts. Das ist die Katastrophe pur, wenn du da irgendwie so einen Bogen kaufst oder zwei T-Shirts rauskriegst, bist du irgendwie 6 Euro los. Das ist ja, Hammer. okay. Ja, ich habe da
4: halt immer einen Block kariertes Papier genommen und mit Kreppern zusammengeklebt und dann abgepaust.
1: Also ich kann euch nur empfehlen, also tue ich jedenfalls mit jeglichen äh, Schnittmustern für Rüstungsteile, Schnittmuster für Klamotten oder ähnliches, ähm, im Baumarkt, äh, Baumarkt gibt es diese, ähm, ja, wie heißt es nochmal, das ist eigentlich äh, für, für, wenn ihr streicht, die großen Rollen Papier, die ihr eigentlich auf dem Boden auslegt, wenn ihr, wenn ihr streichen wollt und dieses Papier ist sehr feste und eigentlich sehr schön. Und damit kann man auch wunderbar dann ähm, Schnittmuster machen.
5: Stimmt, das, ich glaube, für Rüstungen macht sich das mega gut.
1: Das ja. macht sich für Rüstungen mega gut, das macht sich für, äh, für für normale Schnittmuster mega gut, weil die Rolle ist ein Meter lang und da sind meistens so 60, 70 Meter drauf und das Ganze für einen Zehner oder so.
6: Das ist, falls jemand im Hotel arbeitet und ihr habt äh, Tagungsräume, ich bin aktuell so, dass ich aus den, wenn ich gerade Papiernot habe, es gibt diese, diese Pinnwände und die werden mit so großem weißem Papier bespannt. Und das ist, na ja ich nehme die Papiere mit, ohne Witz, weil die schreiben da meistens echt nur irgendwie so die Überschrift drauf und dann wird halt, pinnen die dann nur ihre, ihre kleinen Kärtchen da dran und die Löcher in dem Papier sind mir scheißegal und ob da jetzt drauf steht irgendwie Team -Meeting 2018 hier Audi AG XY, ich nehme die dann mit und <lacht> die dann am, Nachts, wenn ich arbeite, zu so, ähm, Rüstungsteilen oder Schnittmuster für Rüstungsteile. Oh, oder
1: ja, wenn man Baut, Hast du, ja, du gerade zugegeben, da dass du aus Hotel? Das.
6: Nein, es wird ja eh weggeschmissen. Ich sagen. Es wird es ja eh ist, weggeschmissen. Es ja. ist
1: eigentlich ist das fast das ähnliche wie die Rolle dann aus, wie die Baumarkrolle, ist so ja, festes Papppapier, genau. Pap so, so braunes. Wie Packpapier kannst du fast sagen. Ja, das gibt
6: es im Braun und das, gibt's im, das Braune ist halt günstiger und das Weiße, aber ich, genau. ich suche es mir nicht aus, das ist halt das, was die, was die Tagungen genau. haben wollen und mhm. nehme das dann mit, bevor es ja. dann bei uns in den Kamin wandert. Klar. Ja, wie gesagt, für so, die
2: kann man davon Massen auch im IKEA mitnehmen, weil das ist das kostenlose Verpackungsmaterial. Oder, beziehungsweise bei uns, also ich habe die quasi ähm, durch meine Freundin, durch die ganzen Kommilitonen und sowas, wenn die da Vorträge haben in der Physik, machen die halt auch so Riesenplakate auf äh, wie äh, schon ziemlich festes Papier. Und wir kriegen halt dann immer die Plakate, wenn die nicht mehr gebraucht werden, dann haben wir quasi so eine konstante Lieferung. Und da haben wir jetzt die Dinger rollenweise und auf der Rückseite sind die halt komplett weiß. Und da können wir da auch richtig schön halt Schnittmuster und Schnittmuster für Rüstung machen mit. Also eigentlich, irgendwas, man kann eigentlich alles dafür verwenden.
5: Hauptsache Papier. Ja. ja.
0: <lacht>
1: oder nähen,
5: wenn ihr damit klarkommt.
1: <lacht> ja, ich habe früher auch normales din Papier benutzt und mit Kreppern zusammengeklebt.
5: Ja, die also. Ja, Standard, ne?
1: Ja. <lacht> Von daher äh, ist halt nur angenehmer, wenn man auch mal Schwerter oder große Rüstungsteile irgendwie abpausen äh, will, dann ist das Papier einfach mega. Aber du rollst es einfach aus und hast einfach auf kompletter Größe ohne dass du das zusammenkleben muss, genug Platz um die Brustplatte im Kompletten aufzuzeichnen.
5: Wollen wir vielleicht nochmal zu den ganz groben Schritten kommen, die man bei einer Rüstung hat?
1: Ja, ähm, guter Plan.
5: <lacht>
1: ja, also ich bin ich bin halt nur der ich bin Ach, ich, kann bist... actually, ich bin Waffenbauer also ich bin erst wenn ich bin du Waffen machst sind... dann
6: mache ich Rüstung wenn ihr wenn, wenn irgendjemand was einzuwerfen hat, dann dann los. Also ich mache es immer so, wie gesagt, erst hier recherchieren, haben wir ja gesagt, dann drucke ich mir das Ganze auf DIN A4 auf, weil ich habe nur einen kleinen Laptop und keine zehn Bildschirme, leider, leider, und dann habe ich halt eben meine Seitenansicht und meine Frontansicht und meine Rückansicht. Ich zeichne meine Schnittmuster auch noch ganz oldschool per Hand. Also es gibt so ganz fancy Programme, mit denen man das auch machen kann, ähm, ja, oh, funktioniert per Hand auch und äh, wird dann eben ausgeschnitten. Dann halte ich mir das nochmal an, um zu gucken, so ja, passt es ungefähr? Bei den Armschienen, das, ist, das lernt man alles so ein bisschen mit der Zeit. Ich habe die früher immer mega weit nach vorne gebaut. Dann kannst du die Handgelenke nicht mehr bewegen, wenn du mit wenn du mit äh, Thermoplast arbeitest. Oder dann auch so Sachen, die man dann zu weit nach oben baut. Die hängen dann die ganze Zeit so im Ellenbogengelenk. Das ist auch was Wunderschönes. <lacht> das ist, also da guckt man dann mit der Zeit so ein bisschen drauf ich heb auch jeden schnitt auf ich habe inzwischen so das hat sich bei der also die die Nightmare Moon Rüstung war so ein bisschen für mich die Schlüsselrüstung und da hat wirklich alles gepasst von den Schnittmustern her. Und seitdem nehme ich eigentlich immer dieses Basisschnittmuster und wandle das dann nur so ein bisschen ab. Also da wird halt dann meine Kante ein bisschen spitzer oder eine Ecke ein bisschen runder oder so. Aber man muss nicht mehr ganz von vorne anfangen. Und was bei Rüstungsschnitten vielleicht auch ganz cool ist, zu sagen, ist, ähm, ich glaube, Kamui hat es damals vorgemacht, mit Frischhaltefolie einpacken, Malerkrepp drüber draufzeichnen und dann ausschneiden und dann hat man schon die Größe, wie es dann sein soll. Ich nehme dieses Krepp-Schnittmuster nicht direkt, weil das verzieht sich immer so ein bisschen. Ich zeichne das dann wirklich Panzerband. nachher noch. Ja, ja oder, oder mit Panzer Panzerband. Sie macht Panzerband inzwischen. Es funktioniert eigentlich mit allem, was klebt und wo du drauf zeichnen kannst. Ich nehme immer noch Malerkrepp. Panzerband, ja, war mir zu teuer, okay. glaube ich. <lacht> und dann. Euro, <lacht> ich wollte gerade sagen, Teddy. 1 ja. Euro Teddy. Ja, bei uns gibt es Meter keine Meterrolle. Ich wohne am Arsch der Welt. Ich habe nur so einen Baumarkt-Discounter und da gibt es das Kreppband immer so. 1 <lacht> Euro oder so. Dann ich glaub, ich das Kreppband das bei Teddy. Kreppband bei Teddy. <lacht> ich Rolle die so Ja. Aber ja. ich
4: muss an der Stelle mal unterbrechen. Also, ich würde euch nicht das Kreppband von Tidi empfehlen, weil das fällt schon beim Angucken wieder aus dem
1: das auch das
4: Gebt lieber 3 Euro für aus und kauft das ganz normal im normalen Baumarkt. Das hält wenigstens. Also, das mit dem Tee am Anfang
0: ist tatsächlich ziemlich gut, dieses, dieses Kreppband.
4: Ja, äh, ich das muss, ich auch. Das andere Erfahrungen gemacht, aber ja. Äh, ich, nie nee, gesagt,
1: dass das, das ist. Ja, deswegen... das andere mit Tee also, äh, Das deswegen... nicht
0: Tidi. Also,
1: ich meine, die, die Marke vom Panzerband, äh, vom Kreppband.
6: Die Marke, die, die T-Marke so. vom, vom, äh, vom ähm, ich, ich mal <lacht> auf auf Das,
0: <lacht> <lacht> das, 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 das <lacht> man mal auf, das Ausmalen hernehmen kann. Das klebt man die Wand und dann hat da man auch keine Farbspuren, wenn man so was die Wände bunt machen will.
1: Äh, ja, aber ich, ich sag mal, das, das Schöne bei, <lacht> bei, bei Panzerband im, im Vergleich zu Kreppband ist einfach, dass das Panzerband einfach viel stabiler ist und dass sich nicht zieht. Irgendwie groß äh, großartig. Und äh, ich finde es einfach schön. So, jetzt. Also mit
6: Panzerband ja. habe ich noch ah, nie gearbeitet. Das ist, wie gesagt, mit mit Krepp. Und, also ich übertrage das dann nachher nochmal auf Papier und messe dann die Kanten noch so ein bisschen nach, dass es auch passt. Weil man hat ja auch meistens nur ein... Bei mir ist zumindest immer niemand da, der mich dann anzeichnet. Ich stehe dann so mit dem Handspiegel und dem, dem Rücken dann zum großen Spiegel und versuche dann irgendwie mit der Vorlage im Mund und dem Stift in der Hand so über Kreuz auf dem Rücken dann irgendwas zu zeichnen, das wird dann meistens noch so ein bisschen schief. <lacht> Aber man kann es dann im Nachhinein ja nochmal anhalten und dann gucken, ob es passt und dann auf Papier übertragen, dann den Schnitt nochmal probieren, gucken, ob das passt und dann wird es ja eh auf, also wenn man mit äh, Thermoplast arbeitet, auf Moosgummi übertragen, da kann man dann auch nochmal gucken. Also man kann schon viel nachkorrigieren und kontrollieren, finde ich. Aber. Aber das
0: das Verkleben mit Panzertape eines Personen wenn unten Frischlitte voll drunter geklebt hat, das macht tatsächlich irre Spaß, finde ich.
1: Ja. Ich, ich weiß, ich kann davon nie reden. Ich habe mir meinen kompletten Körper, also Brust, Arme und Beine, ähm, auch komplett abgeformt und äh, die äh, mit äh, Watte ausgestopft. Also nicht mit Watte, sondern mit... Hier, äh, Zeitungspapier und irgendwie andere Papier, äh, weil ich zu der Zeitung noch kein Geld oder so für eine Schneiderpuppe hatte und noch nicht wusste, was ich mir dafür kaufe. Und für den Anfang, wenn man keine Schneiderpuppe hat, kann ich das auch nur empfehlen.
2: So, jetzt okay. will ich auch mal endlich. Heute ist echt nicht mein Tag. <lacht> 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 ähm, zu dem Thema Proportionen halt allgemein auch, äh, wenn man damit anfängt. Proportionen sind halt das A und O, das ist in meinen Augen eigentlich schon die halbe Schlacht. Wenn die Proportionen stimmen, dann kannst du fast nicht mehr viel falsch machen. Und eine Rüstung kann so gut handwerklich sein, wie es ist. So, jetzt muss ich leider mal mein Ticket für heute verbrauchen. Wenn die Proportionen nicht stimmen und das ist handwerklich schön gemacht, aber einem sieht es trotzdem scheiße aus. Das sage ich jetzt mal so hart nach vorne. Also, weißt du, wie oft ich
1: schon das Wort benutzt habe gerade? Ich dachte, du wolltest ja. mir Arsch sagen.
2: Also, nee. nee, ich wollte es für diesmal dafür ja, für benutzen. Nee, ähm, einfach <lacht> wirklich setzt euch hin, macht die Proportionen, was auch ein schöner Trick ist. Das benutze ich auch immer wieder. Ab und zu, wenn, ich, wenn man dann schönes Artwork hat, da gibt es ja mittlerweile halt relative Konzept also schöne Konzeptzeichnungen, wo du halt wirklich von allen Seiten das schön abzeichnen kannst, misst grob an eurem Arm zum Beispiel, wie also guckt auf dem Bild von wo bis wo der, das auf dem Arm geht, misst das ab, wenn ihr einen großen Bildschirm habt, geht aber mit einem kleinen Bildschirm, muss man dann segmentierter machen, macht dieses Konzept ab auf eurem Bildschirm, macht das Licht überall aus, nimmt normales Papier und zeichnet, paust das wirklich schön oldschool, paust das einfach vom Bildschirm dann ab. So mache ich das tatsächlich teilweise auch äh, und es funktioniert wunderbar äh, und spart halt, man muss halt nicht, also es gibt ja auch mittlerweile ganz viele Blueprints oder wie das heißt, dazu kaufen und ganz ehrlich, ich finde das in meinen Augen ist es eigentlich nur Geldmache oder für faule Leute. Also es gibt tausend Millionen Arten, das einfach zu machen. Wirklich guter Tipp, paust es vom Bildschirm ab, wenn es halt die, das Bild hergibt. Das ist eine schöne Idee. Und wie gesagt, das ist für einen dann einfacher, die Proportionen gescheit hinzukriegen, weil das Problem vieler Rüstungen, dass halt die Leute die Proportion völlig daneben hauen.
6: Ja, also ich habe auch viel gemacht, dass ich halt geguckt habe, wo, wo fängt was an auf dem Bild, also geht die die Armschiene wirklich bis rauf übers Handgelenk oder hört die da drunter auf und wie hoch geht sie denn überhaupt, also geht die über den Ellenbogen raus oder hört die noch unterhalb auf und dann einfach mal bei mir nachgemessen, wie groß ist denn die Strecke von... Fängt am Handgelenk an, hört kurz vorm Ellenbogen auf und dann das eben auch dann auf die Proportion angepasst, dass das passt.
4: Oh Gott, so. ich mache das viel wissenschaftlicher. So also
6: auf, auf mich dann übertragen.
4: Ich, Rechnest du es aus, oder was? Ja, ich rechne es mir tatsächlich aus. Ich gucke mir die Teile auf dem Bildschirm an, messe halt, wie viel Pixel, also das lässt sich ja einfach äh, im Photoshop machen, wie viel Pixel äh, groß der Charakter ist rechne das auf meine Körpergröße runter und verwende einen Dreisatz, um dann wirklich die Größe dieses Rüstungsteils auszurechnen.
2: Warum glaub, tust das, du so
1: was Kompliziertes?
2: Das geilste Proportion an Art, was ich, glaube ich, bisher gemacht habe, war von meinem Nekromanten aus Guild Wars. Da war ich bei meinen Eltern zu Hause und da hatte ich einen Beamer. Und dann habe ich auf dem Zettel quasi äh, meine, quasi meine Schulterbreite mit Kopf abpausen lassen, das an die Wand gehängt und dann das Konzept-Art über den Beamer zu recht gescrollt, dass ich die richtige Größe habe und habe das dann an der auf dem Papier und die Proportionen sind perfekt. Das ist halt wirklich das Schöne, die Proportionen sind wirklich perfekt geworden und man muss halt einfach nur kreativ werden, aber das ist ja. auch schön. Das ist halt der Punkt, ich mag das Basteln halt mehr und wenn man dann solche bescheuerten Ideen hat und die umsetzt, das macht halt Spaß und wenn es auch noch was Gutes bei rumkommt, ist es noch schöner.
5: Vor allem, wenn man dann im Nachhinein erzählt hat, weißt du, wie ich das hinbekommen habe? Ja. Das wirst du mir niemals glauben.
2: Ja.
1: So, jetzt haben wir, jetzt haben wir, wie wir Rüstung, äh, Proportionen. Jetzt müssen wir das Ding ja noch bauen.
0: Ich würde vorschlagen, dass wir das Bauen dann tatsächlich dann, wie man da vorgeht, beim nächsten Mal machen. Oh, stimmt, ja, war schon Weil spät. Weil wir schon jetzt gute 45 Minuten haben, glaube ich. Dann würde ich das für den, für den nächsten Teil davon machen. Okay. Also, okay. ich hoffe, ihr seid wieder alle dabei beim nächsten Podcast. Ja, sollte. Da denke ich mal, hoffe ich doch mal.
1: Gut. Schein. Den
3: wir natürlich nächste Woche erst aufnehmen. An alle Zuhörer. Nächste Woche nehmen wir den erst auf. Genau. Warum
0: lachst du da?
5: Ich,
2: ich glaube, das los. war eher in den Ach Achso, das ja. war doch ein Lachen.
0: Aha. Oh. Gut. Aha.
5: <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Gut, dann ähm, wer möchte das letzte Wort haben?
1: Die Susu.
5: Was? Okay. Was? Dann, okay, hier war das letzte Wort, das war ein Was.
3: Okay, weil ich sonst so wenig gesagt habe, nehme ich jetzt das letzte Wort. Ähm, ich habe während dem gesamten Podcast meine Sandwiches gegessen. Ich habe entdeckt, wenn man den Thunfisch auf dem Toast in Schinken einwickelt, fällt der Thunfisch nicht raus.
5: <lacht> Danke für diesen Lifehack.
1: Wunderbar. Schöne Weisheit am Ende. Oh Gott.
0: Und äh, damit verabschieden wir uns. Ich wünsche euch einen schönen Abend, Tag, Morgen, ja. was auch immer.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
6: Ciao.